0: En el episodio 152 de WordPress semanal te doy 12 claves para elegir el mejor dominio posible. Si eres de los que no te decides o ni siquiera sabes por dónde empezar, ¡vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de uno de esos aspectos importantísimos y que puede hacer que dilatemos en el tiempo la publicación de nuestra web o de nuestro blog, y es la elección del nombre de dominio. Si te resulta fácil, si puedes hacerlo rápido, tienes bastante suerte porque hay varios factores que hacen que no sea demasiado sencillo. Uno, los pocos dominios que quedan libres y dos, la elección en sí de un nombre adecuado, que te guste, que vaya o con tu marca o con lo que quieras hacer. Entonces hay varios factores ahí interesantes que vamos a discutir a lo largo del episodio y que quiero despejar con 12 claves, 12 consejos, que creo que si los sigues a modo de esquema, a modo de estructura, te puede hacer este proceso de elección del nombre de dominio mucho más sencillo. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana. Pues bien, ya sabéis que todos los martes publico un nuevo vídeo de la Zona Código, que es esa zona del área para suscriptores en la que os enseño a modificar vuestra web, ya sea el funcionamiento o el aspecto, sin utilizar plugins. Y en este caso va enfocado a WooCommerce, si tienes una tienda online con WooCommerce, Verás que hay muchísimas cosas que puedes hacer en la página de producto y ya lo introduje en el vídeo 92 de la zona código y desde entonces he publicado un par de vídeos más en relación a esto, a modificar partes de la página de producto y en este caso te enseño a quitar la lupa y el efecto zoom. En la galería de imágenes que te salen, pues eh, normalmente sale a la izquierda la galería de imágenes y a la derecha la descripción de tu producto, el botón de comprar, el precio y demás. Aunque puede tener otras disposiciones. De hecho, yo te enseño a cambiar estas disposiciones en este y otros vídeos de la zona código. Y en este caso, como digo, te ayudo a quitar el efecto zoom. Ya sabes que cuando pasas el ratón por encima de una de las imágenes de la galería de tu página de producto, pues como que se aumenta y puedes ver en detalle esa imagen y luego si haces clic pues te lleva a una pantalla en la que solo ves las imágenes, solo ves la galería de fotos y puedes ir pasando. Pues bien, te enseño a quitar tanto la lupita esa que sale como ese efecto de zoom automático porque hay veces pues en las que dependiendo del producto que tengas no es necesario. Así que se puede desactivar por código y es lo que vemos en el vídeo 103 de la zona código que lo tienes, el enlace lo tienes en las notas del programa o si no puedes ir a gonzalonavarro.es códigos y ahí ves toda la relación de vídeos y todo lo que he publicado hasta la fecha. Eh, más novedades. Bueno, en cuanto al curso de la semana, ya os comenté hace un par de episodios de qué iba el curso de WordPress Forms. Es uno de los mejores plugins de eh, formulario existentes. Eh, ya os dije que para mí combina facilidad de uso y potencial de una manera increíble, así que lo recomiendo mucho. Los que estáis haciendo el curso o, bueno, algunos de los que estáis haciendo el curso me habéis contactado eh, para darme muy buen feedback, así que estoy contento por mí y por vosotros. Todo esto, como digo, en la parte de enlaces. Ya os he comentado alguna vez que la mejor forma para acceder a los enlaces que os voy comentando es ir directamente a mi web, gonzalo podcast, y ahí pues podéis ver el último episodio o todos, el que queráis. Saltamos ahora a la recomendación del plugin de la semana y este plugin te permite aplicar la técnica del miedo de quedarte Fuera. El plugin se llama WP FOMO y se basa en el concepto de Fear of Missing Out, que quiere decir miedo a quedarte fuera. Y realmente apela a la psicología con una táctica de marketing que es bastante utilizada y que puede llegar a ser muy efectiva si se emplea bien. Básicamente te permite mostrar mensajes en tu web, en una esquinita, y en esos mensajes puedes poner pues, lo que se te ocurra. Pero básicamente sus usos están enfocados, por ejemplo, a lo típico que pones, eh, Pepito acaba de comprar el curso La Guía Definitiva de las Artes Marciales. O lo que sea, o Pepito acaba de comprar el producto X, o también lo puedes utilizar para cosas que no sean venta, por ejemplo, eh, Lucía se ha descargado el ebook gratuito, lo que sea, o incluso lo puedes utilizar para notificar novedades o cambios importantes a tus lectores, porque no deja de ser una ventanita que aparece en la web y muestra un texto o un contenido. Sí, Es bastante fácil de configurar y de usar este plugin, es el típico que tiene muy poquitas opciones y veréis el mensaje cuando vais a verlo de que no se ha aprobado con las tres últimas grandes versiones de WordPress y también veréis que no se ha actualizado en el último año. Es un plugin con no demasiadas instalaciones activas, y lo mantienen aunque no sacan actualizaciones demasiado a menudo. Si os fijáis, una de las claves que os di cuando os expliqué en alguno de los episodios del podcast de cómo elegir un plugin adecuado, os dije que os fijaseis en la pestañita de soporte. A mí me gusta ir ahí y ver si los autores responden. Y la última pregunta se hizo hace seis meses y los autores respondieron. Y además dijeron que la próxima actualización iban a salir unas características, o sea que están encima del plugin, lo que pasa es que no lo actualizan demasiado a menudo. ¿sí? De hecho, uno de los desarrolladores tiene, eh, Asif Rahman se llama, y tiene plugins muy muy populares en el repositorio, es un muy buen desarrollador. Así que de nuevo el plugin se llama WP FOMO, puedes encontrarlo en las notas del programa, este es el episodio 152. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, 12 claves para elegir el mejor nombre de dominio. Y vamos con la primera, que es quédate con el mítico.com. Si está disponible el .com sigue siendo el rey. Realmente en términos de SEO, en términos de posicionamiento no debería de afectar, al menos así lo dice Google o así se ha manifestado algunos de sus portavoces, así lo han dicho. Es cierto que hay una cantidad enorme de extensiones de dominios nuevos. La extensión de dominio es esta parte final:.com,.es,.net,.org. .es, .net, .org. Y ahora hay algunas que son rarísimas o, bueno, especiales, como .photography, .pizza, incluso .ninja, .io, que es bastante común en el mundo de la tecnología y que incluso sean estas extensiones de dominio se han convertido en bastante caras. Y como hay tantas posibilidades, pues puede ser tentador hacer algún juego de palabras o intentar destacar de alguna manera, pero hay que tener cuidado porque puede restarte credibilidad. Quizás un nombre de dominio como, por ejemplo, Pepito.photography puede llevar a confusión, porque a lo mejor la gente pone pepito.fotography.com y luego es que en general se recuerda siempre mejor un .com que cualquier otra extensión, que cualquier otra terminación de dominio. Si, por ejemplo, eh, tú quieres buscar a alguien o una web y no te acuerdas demasiado, seguramente lo primero que pruebes es .com. Y encima después hay muchos eh, teclados que ya traen el .com incorporado, tanto de teléfonos como de tablets, incluso como de... Portátiles, ya hay algunos teclados que traen, eh, como digo, el .com incorporado pues para facilitar que la gente lo escriba más rápido. Y luego, puedes usar también la extensión de dominio de tu país. Por ejemplo, en España, el .es. Pero si está el .com, te recomiendo que vayas a por él. Siempre puedes comprar los dos, el .com y el .es. ¿sí? Y si no está el .com y está el de tu país, pues también es una buena opción. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo el .es. Siguiente clave. Se habla mucho de usar palabras clave en tu nombre de dominio. Esto es, pues, por ejemplo, tu nicho o una palabra clave por la que quieras posicionar. Esto hay veces que tiene sentido y hay veces que no tanto. Si puedes si la encuentras si tiene sentido, pues adelante. En teoría, esto te puede ayudar a que Google entienda mejor tu web, junto, por supuesto, con otros muchísimos factores. Y ya sabemos que siempre que Google nos entienda mejor, pues va a repercutir positivamente en el posicionamiento web. Aunque esto, bueno, es demasiado genérico lo que te estoy contando y tiene muchas peculiaridades, pero bueno, en general puede ser así. Pero yo no me volvería loco con encontrar, digamos, un dominio que tenga una palabra clave por la que tú quieras posicionar. Como digo, si lo puedes encontrar y va bien con lo tuyo, pues fantástico. Esto si vas a hacer un blog temático, por ejemplo, yo que sé, lo típico de recetas y si consigues que el dominio tenga recetas, pues genial. Pero muchas veces, si tu, web se, si tu web es de una empresa o una marca eh, corporativa o marca personal, tampoco tendría demasiado sentido y quizás sería forzar un poco el hecho de usar una palabra clave en tu nombre de dominio. Sí, de nuevo, con esto de palabra clave me refiero a si, por ejemplo, vas a hablar de coches, pues que en el dominio salga coches. noticiascoches.com, por ejemplo, recetasaludables.es. ¿Sí? Esta es la idea a la que me refiero de usar la palabra clave dentro del dominio. Hay gente que le da mucha importancia yo en mi caso no se la eh, doy del todo porque al final luego tú posicionas cada página dentro de tu web de forma independiente. Con lo cual yo a esto no le doy demasiada importancia pero puede ayudar. El siguiente sí que es un consejo que te doy de forma digamos más clara y es buscar un nombre de dominio corto. Esto tiene varios beneficios muy lógicos. Primero cuanto más corto más fácil de recordar y más difícil que tus visitantes se equivoquen al escribirlo, porque es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, como lo que te decía antes de cómo era este dominio, cómo era esta persona, lo, lo escribes y cuanto más largo, pues más difícil es que se equivoque la persona al buscarlo. Es cierto que luego siempre lo podemos buscar en Google y acabará apareciendo, pero sobre todo si no estás bien posicionado, esto puede hacer que pierdas eh, gente, que pierdas visitas. Entonces, cuanto más corto, Mejor. Como guía puedes hacerlo entre 10 caracteres más o menos, o menos, bueno, si puedes menos, menos, y no pasarte de unos 15. Pero vamos, si te pasas, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Por eso te decía también de lo de no volverte loco con las palabras clave. Si tú quieres meter una palabra por la que estás posicionando, más tu nombre, más no sé qué, al final te queda un dominio larguísimo y no sería lo más óptimo. Bien, consejo número 4. Elige un dominio que se pueda decir en voz alta. Esto va muy relacionado con lo anterior. Los dominios impronunciables pueden ser un gran problema y lo ideal es que te resulte igual de fácil compartirlo por escrito que hablando. Por ejemplo, yo tengo un podcast y si mi dominio fuese muy complejo, pues imagínate cada vez que lo quiera compartir, en este caso es mi nombre, Gonzalo gonzalonavarro.es, pues bueno, solo con las veces que os lo repito, no creo que sea muy difícil quedéis con él. Y luego ten en cuenta que seguramente también vayas a crear direcciones de correo electrónico asociadas a ese dominio, entonces no solo es interesante que tu nombre sea pues pronunciable, que se pueda escribir bien, que se pueda deletrear bien, sino que luego si te van a mandar un email y ponen mal tu dirección de email, pues la hemos liado. Entonces también hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista, desde el punto de vista de eh, tu, las cuentas de correo que vayas a crear asociadas a ese dominio. Siguiente consejo, consejo número 5. Haz tu dominio único e identificativo. Si consigues encontrar un nombre de dominio que te identifique y que te haga único, pues es una pasada. Hay muchas veces que sin querer cogemos nombres parecidos a los de otras webs o blogs y ya te hablaré de cómo hacer que esto no te ocurra. Y muchas veces te puede pasar cuando quieres utilizar una palabra clave en el dominio, porque hay muchos otros dominios que van a estar utilizando esa palabra clave. Entonces, por eso no estoy yo tan seguro de que sea una buena idea, en algunos casos, poner la palabra clave dentro del dominio. ¿Qué es esto de dominios únicos identificativos? Pues sobre todo nombres de marcas. Por ejemplo, el plugin Elementor es, un, es Elementor, es muy claro. Grandes empresas, Google, tremendamente identificativo. Amazon, tremendamente identificativo. Y Amazon ahora es un bicho, pero cuando empezó era para vender libros. Pues si en, dominio, en, el, en el dominio, en vez de Amazon, hubiese puesto compralibros.com, pues ya no sería tan identificativo. ¿Sí? ¿Ves la idea a lo que me refiero? Eh, consejo número 6. Evita guiones. Los guiones directamente no los pongas en el nombre de dominio, aparte de que son feos. Va a ser un engorro para tus visitantes escribirlos. Cuando lo quieras decir en voz alta también es feísimo. Eh, Hola-adiós.com, guión eso... Te aconsejo que lo evites, vas a evitar así además muchos errores cuando la gente lo esté escribiendo, no estamos acostumbrados a escribir guiones para los dominios y luego ya he leído en varios eh, sitios que están asociados con el spam, así que incluso podrías tener problemas a ese respecto y, la, y, que la, y que la gente no se fíe mucho de tu web o que si por ejemplo creas una cuenta de correo y tiene guión, que a lo mejor te la bloqueen porque, como digo, Gmail y otros eh, programas que suelen mandar los emails al spam, pues te lo consideren como spam. Así que eh, guiones fuera. Consejo número 7. Las letras dobles pueden llevar a error. Es decir, mi consejo es que intentes, en la medida de lo posible, que tu dominio no tenga dos o más letras iguales seguidas. Si tu marca es así o tu nombre es así, pues bueno, quizás no lo puedas evitar. Pero si puedes evitarlo, te aconsejo que lo evites. Más que nada porque no lleve error. Cuando la gente lo está escribiendo en su navegador, pues se pueden equivocar fácilmente si hay dos o más letras iguales una después de la otra. En mi caso, por ejemplo, mi apellido es así y no tengo más remedio. Gonzalo Navarro.es. Es cierto que es común la doble R en castellano, pero aún así hay errores y gente que se equivoca y escribe Avaro.es. Siguiente consejo, un poco de cuidado con ser demasiado específico y me refiero específico en el sentido de lo que quiere decir tu nombre de dominio Está bien usar el nicho, o al menos no está mal poner el nicho en el que, al que te dedicas en el nombre de dominio pero cuidado no te vaya a limitar para el futuro no seas demasiado específico e intenta dejar espacio por si decides crecer o cambiar en algún momento un poco el enfoque de tu web o de tu blog por ejemplo, si decides empezar un blog sobre recetas para el desayuno y encuentras el dominio recetasdesayuno.com cuidado porque si luego te animas con recetas para otras comidas para el almuerzo para la cena pues se vería quizás raro que tu web se llame recetasdesayuno.com o tu blog se llame así y luego publiques recetas para la cena sí es un ejemplo un poco tonto pero creo que es bastante gráfico o si eliges un dominio, vas a hablar de coches al principio eliges un dominio todocoches.com y luego te pones a hablar de motocicletas o de aviones pues también puede ser raro entonces Ten en cuenta eso a la hora de elegir del dominio para que no te cierres posibilidades. A ver, luego puede que no pase nada o incluso puedes cambiar de dominio, pero ya el cambio de dominio suele ser bastante engorroso porque hay que hacerlo bien para no perder posicionamiento. Así que si de primeras elegimos el dominio correcto, pues mucho mejor. El siguiente consejo, ahora es el número 9. Haz un pequeño estudio del nombre de dominio. Ya te dije antes, que estaría muy bien que tu dominio pues, te hiciese único, te identificara. Y para esto lo que puedes hacer es, como digo, un pequeño estudio. Puedes buscar en Google, buscar en redes sociales, a ver si hay nombres parecidos a los que tú estás buscando para tu dominio. Incluso puedes ver si la marca está registrada o una marca súper similar está registrada. Os dejo un enlace a la oficina española de patentes y ahí podéis buscar a ver si está utilizado o no. Si no estáis en España, pues buscar en Google eh, consultar marcas registradas o algo así y os va a salir la de vuestro país y podéis consultarlo sin problemas. Yo te aconsejo que si hay nombres iguales o muy parecidos, quise, quizás sea mejor que pruebes otros. El siguiente, el número 10, más que un consejo, puede ser una herramienta y es que puedes usar generadores de nombres de marcas o de nombres de dominio. Puedes coger ideas básicamente con un generador automático. Eh, bueno, hay muchos, ¿eh? Busca en Google generador de nombres de dominio y te saldrán varias webs. O generador de nombres de marcas y te saldrán también varias. Y vas poniendo, pues, un poco las palabras que quieras que incluya o de lo que va eh, tu blog o lo que sea y te genera posibles nombres. Y luego tú ya, pues, tienes que ir comprobando si están libres o no, porque seguramente, pues, muchas veces no estén libres. Siguiente consejo, si encuentras algo en condiciones, cómpralo, ¿vale? Es difícil encontrar un nombre de dominio que cumpla... ...todo lo que queremos... ...pero si encuentras dominios que te gustan... ...mi consejo es que los compres... ...porque además suelen ser muy baratos... ...y siempre puedes no renovarlos al siguiente año... ...y ya está... ...yo por ejemplo hace poco he hecho limpieza... ...de varios que compré en su momento... ...a lo largo de estos años... ...y que al final pues no he utilizado... ...pues bueno... ...me ahorro esos... Eh, ...10 euros anuales o lo que sea que cuando es uno no pasa nada, pero cuando son decenas, pues ya sí que se va notando más. Y por último te quiero hablar de las mejores webs para comprar dominios, o más que de las mejores webs, de tres factores que tienes que tener en cuenta a la hora de decidir dónde comprar tu nombre de dominio. A mí la verdad que me da un poco igual dónde comprarlos. No soy en este sentido tikismikis, ni tengo una web preferida, pero sí que es verdad que si vas a lidiar con muchos dominios, quizás sea mejor comprarlos todos en el mismo lugar o en un par o tres de lugares para no tener pues, dominios por ahí que no se sabes ni, ni en qué webs los tienes. Yo pues tengo básicamente en GoDaddy, en Nominalia, en Namecheap y en SiteGround. Mis webs las hago siempre con SiteGround y lo que hago es que pues, los que compro en GoDaddy los apunto a SiteGround, los que compro en Nominalia también y los que compro en Namecheap también. Eh, ¿Qué hago para comprarlos en un lugar o en otro? Pues básicamente donde me lo dejen más barato ahí es donde lo compro. Eh, luego en SiteGround, por ejemplo, si creas una cuenta nueva o un plan nuevo, te dan el dominio gratis durante el primer año, al menos ahora mismo eh, te lo dan. Ya sabéis que yo siempre uso SiteGround, si queréis ir a la mejor oferta disponible en el momento podéis usar mi enlace de afiliado que es gonzalonavarro.es barra hosting y ahí vais a la mejor oferta en el momento de SiteGround, incluido actualmente el primer año de dominio gratis. Y luego ya si no encuentras lo que quieres y buscas un dominio cortito de estos potentes, pues puedes dejarte el dinero en ello. ...y comprarlo a alguien que lo revenda. Hay gente que se dedica a comprar dominios buenos y después... ...o cortos o, o que puedan tener posibilidades y después lo revenden. Y hay una web que se llama buydomains.com... ...os lo dejo en la parte de enlaces... Y ahí básicamente buscas pues lo que quieras y te sale una relación de gente, de terceras partes que están vendiendo dominios o revendiéndolos. Y suelen ser dominios pues ya potentes, cortitos, muy descriptivos. Pero claro, te vas a tener que dejar el dinero en ello. Y como esta y otras webs que también, eh, donde también puedes comprar dominios. Pero en general eh, yo tendría en cuenta tres factores para elegir dónde comprar tu dominio. Factor número uno. Ten en cuenta que para que compres, las empresas que las, las empresas registradoras de dominio, que es como se llaman, te suelen hacer una oferta para el primer año, o bueno, si compras varios años de primeras, pues para varios años, que está súper bien, que suele estar tirada de precio. Pero asegúrate de saber el precio sin oferta, porque vaya que te, va, que te cueste un euro el primer año y en el siguiente te metan 50, ¿vale? Entonces ten en cuenta... Esa subida normalmente pues suele ser entre 10 y 15, 20 te puede ir el dominio. Bueno, realmente depende bastante, ¿no? Pero eh, debes conocer cuál va a ser... Ese precio una vez se termine la oferta. Entonces esto tenlo en cuenta cuando estés comprando en una empresa o en otra. Factor número 2. Asegúrate de que los dominios puedan transferirse a otro registrador, a otra empresa, porque si en esa empresa no te va bien por lo que sea, no te funciona a lo mejor cuando quieres vincularlo con tu hosting o no te dan buen servicio o te han hecho alguna perrería pues debes poder transferir ese dominio a otra empresa. O porque los quieras tener todos juntos y si te apetece transferirlo, no, no necesariamente te han tenido que hacer nada malo. Pues fíjate que tenga esa característica. Eso lo vas a poder ver seguro entre sus opciones y características. Y el tercer factor es que tengas cuidado con los costes escondidos... O con que te añadan automáticamente cosas al carrito que no querías. Esto pasa a veces, como cuando compras un vuelo y te meten el seguro y lo tienes que desmarcar si no quieres el seguro. Pues lo mismo, a lo mejor te quieren vender también un programa para construir webs o un servicio de hosting, además de, del de dominio. Entonces, esto todo tenlo en cuenta y ten un poquito de cuidado, fíjate bien cuando lo estás comprando... Eh, también va muy relacionado con el factor eh, el primer factor que te he dicho a la hora de elegir dominio que es eh, a ver a cuánto va a subir el precio una vez termine la oferta o si te van a cobrar extra por ejemplo por transferir dominio que esto también tendría que ver con el factor 2. Así que todo eso debes tenerlo en cuenta básicamente a la hora de comprar en cualquier eh, registrador de dominios. Como digo, yo me guío un poco por el que mejor precio me dé, pero teniendo en cuenta estos tres factores. Sí, bueno, elegir un nombre de dominio ya ves que puede ser una tarea interminable, pero creo que si sigues estas pequeñas pautas, pues se te va a hacer mucho más sencillo. Simplemente vas siguiendo esta, estru esta estructura y luego anímate, porque también en algún momento tienes que elegir. No te vayas a quedar ahí pensando, pensando, pensando. En algún momento tienes que tomar acción. Así que ánimo, da el paso. Una vez hayas seguido estos consejitos que te doy o algunos que puedas seguir tú también eh, por lógica, esto, pues bueno, es lo que yo pienso o lo que según mi experiencia y demás. Pero por supuesto que luego cada empresa, cada persona física, cada caso es un mundo. No es lo mismo una web corporativa que un blog, que una marca muy concreta. Pero aún así creo que pueden ser consejos que eh, valgan a nivel general. Sí, si tienes alguna duda y eres suscriptor, ya sabes que puedes contactarme a través de Soporte, que además de los más de 30, creo que son 34 cursos los que tengo ya publicados, además de los ciento y pico vídeos de la Zona Código, pues te ayudo en tu camino de esto de la creación y gestión de páginas web con WordPress a través del Soporte. Y, por supuesto, puedes probar todo sin compromiso alguno durante 15 días. Te apuntas, pruebas todos los vídeos el soporte y si no te convence, pues nada, me contactas, oye Gonzalo, que no quiero seguir por lo que sea o ni siquiera me tienes que dar motivo, te doy de baja y te hago el reembolso. Sí, esto lo hago porque quiero que lo pruebes y porque no es fácil entrar ciegas en ningún servicio, así que entras, lo pruebas, si quieres te quedas y si no, pues no pasa nada. Para ello puedes ir a gonzalonavarro.es cursos y ahí tienes toda la información. Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme, quieres echarme un cable... Pues puedes hacerlo dejándome una valoración en iTunes. Es muy fácil, vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y dejas la reseña, pues lo que te parezca. Si ya lo has hecho, de verdad, muchísimas gracias. Hay también un montón que no me escucháis desde iTunes, pues porque tenéis otros dispositivos. Pues también, si me escucháis desde iVoox, desde Stitcher, desde Google Podcast, desde Spotify, desde donde sea, y podéis tomar alguna acción, un me gusta, un comentario, también, de verdad, muchísimas gracias. Así que, nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.